0: Здравствуйте, коллеги, я Николай Николаевич, генеральный директор КТБ Железнов
1: Всем привет, это подкаст «Конструктивный разговор», и с вами Андрей Галенкин. И Сергей Воронков, всем привет.
0: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Андрей. Это Баглаев Николаевич, генеральный директор КТБ Железнов
1: Николай, давайте, как по традиции, у нас все гости рассказывают сначала кратко о
0: себе – Давайте вы расскажете тоже. О себе? Ну, давайте в профессиональном плане. Я у -у. думаю, вряд ли мои личные какие-то вопросы <с интересуют. Я выпускник МГСУ. Закончил его в девяносто девятом году с красным дипломом. Достаточно интересный у нас выпуск. в том смысле, из института. Многие ребята добились хороших успехов. Поэтому хорошая была компания, в которой учился. И очень много МГСУ мне в свое время дал. При этом я на последних курсах уже подрабатывал и попал в компанию «Еврософт», которая сейчас до сих пор существует, и начал рабочий как бы, свой путь именно там. И это немножко затянуло, потом был «Техсофт» с большим, ну скажем, большим сроком работы и с большим опытом, потому что на самом деле команда которые делают программные комплексы, ну, так есть тогда делала, микрофия делает, она очень профессиональная и очень много мне дало в плане анализа информации, в плане анализа каких-то аспектов работы, ну и поскольку я работал с многими людьми, с многими пользователями и с многими инженерами, то это мне дало большой опыт, потому что я считаю, что опыт нарабатывается именно работой с людьми, разбором каких-то ситуации, которые бывают в жизни. Вот на протяжении там, 20 лет я работал в техсофте, и так получилось, что э, ну, по каким-то там внутренним ощущениям и по э, своей работе мне захотелось что-то поменять. Э, я посчитал, что нужно развиваться не только в профессиональном плане в расчетах строительных конструкций, в этих вещах, да, в софтовых каких-то, но и э, больше в конструктив уйти, в реальное проектирование с отдельными аспектами, и так получилось, что как раз в этот момент поступило предложение от КТБ. Мы поговорили, нашли общий язык, и, собственно, с 2020 года я работаю в КТБ железобетон. Сначала я пришел на должность главного конструктора, потом перешел э, дополнительно к этому на должность руководителя центра номер два, тот, который курирует научно-техническое сопровождение, проектирование, сложные расчеты и так далее. Ну и вот с сентября 2021 э, -го года я генеральный директор этого «Железобетон» и в принципе занимаюсь очень многими вещами, но для меня на самом деле самое-самое интересное это как раз сложные конструкции, их поведение, их работа. И здесь я для себя открыл такую пласт большой информации, взаимодействия с обследователями, когда они при э, достаточно малом количестве исходной информации э, устанавливают то, каким образом работает здание, проводят mm -hmm. расчеты и учитывают какие-то нюансы, знаете, которые в новом проекте-то не сделают. Поэтому для меня э, сейчас работа очень интересная, я вовлекаюсь, стараюсь вас, в этом случае не только заниматься административной работой, но и вовлекаться в вопросы прочности, устойчивости конструкции, оценку конструктивных решений, потому что к нам приходят со сложными вещами. Вот. Ну, а так, я не знаю, что может быть еще там интересное в плане знакомства. Сейчас ну такой маленький аспектик, я аспирантом ГСУ. Да, Наконец-то в моем возрасте я дошел до жизни такой. Поступил на общих основаниях, кстати, как-то вот у меня... Как как это бывает, почему-то, ну, для меня это странно, знаете, заходить с бокового хода, да, при том, что в МГСУ много знакомых работают и так далее. Я пошел на общих основаниях, да, вступить на экзамены, поступил на очное бюджетное отделение, спокойно учусь, и, и вот классно. как раз сейчас у меня такой большой период, занятости, когда я сначала сам немножко лекции, ну, практические занятия, если я поможу, работаю в промежутке. плюс вечер посвящен а, лекциям и практическим занятиям в аспирантуре и ты, в общем, с, в, в, там, пол восьмого из дома ушел, и сам кабинет тебя вот появился. Вот, в принципе, если о личности мне можно что-нибудь такое узнать, наверное, так. Участвовал в очень многих всяких конференциях, в мероприятиях в рамках э, расчетов строительной конструкции, строительных. Но тут э, всегда, знаете, вот такие мероприятия очень полезны с точки зрения получения новых знаний, новых горизонтов. Mm -hmm. Потому что, казалось бы, ну, ты 25 лет в этом деле, да, ты повидал многие-многие-многие схемы, многие-многие э, проблемы какие-то, посмотрел, как решать. Но всегда узнаешь что-то новое, де... получаешь новый опыт и зачастую получаешь заряд, потому что видишь, вот такой заряд позитива, потому что видишь, как люди горят на работе, и понимаешь, что не ты один такой долбанутый. У нас в группе компании есть один директор, говорит, да ну, у нас инструкторов вы долбанутый, немножко да.
2: Интересно, интересно, Николай, особенно та история про то, что днем вы учите, а вечером вас учат. Да, ну, получаете образование, тут скорее, да, тут не, не про учебу, скорее, про получение именно образования речь. Да,
0: вопрос был у одного из преподавателей, а зачем вы пришли в аспирантуру? Я mm -hmm. сказал, знаете, для того, чтобы упорядочить тот опыт, который есть, разложить его как-то немножко логически по полочкам, исследовать, положить как бы свой опыт на некое исследование и получить результат, который будет полезен с моей точки зрения. То, знаете, аспирант, который ему 20, там, 3-25 лет он, не может быть, не видит всего объема практической значимости каких-то, пускай небольших вещей, которые есть. А когда ты в этом деле достаточно давно, ты понимаешь, что даже небольшие вещи, но которые могут пойти прямо в, там, либо в нормативную документацию, либо в какой-то опыт, в методические какие-то вещи, они очень важны.
1: Угу.
0: Очень важны. Я полностью с вами согласен.
2: А можете рассказать э, про компанию КТБ «Железобетон»? А, как она появилась, чем а, вы занимаетесь, какие основные направления работы?
0: Конечно, конечно. Ну, коль скоро, я у уже три года работаю, я, как любознательный человек, старался немножко об этом узнать. В принципе, здесь сложно историю строить, потому что, если брать совсем историю давнюю, то в 1962 году было основано бюро внедрения «НИЧП» которое было призвано внедрять те наработки ученых в области бетона и железобетона, которые были сделаны в МИЖБе, в практическую реализацию. И появились конструктора, появились инженеры, которые работали на, сты на стыке науки и практики, да, ближе к практике причем. То есть Нужно было не просто взять научное решение, а нужно было его внедрить, то есть написать э, документацию по нему, э, повзаимодействовать с проектными организациями, повзаимодействовать со строителями, с точки зрения того, как удобно и быстро это выполнять. Да, бывают научные идеи, которые классны с точки зрения результата, но многодельность убивает все. Понимаете? Uh -huh. Вот э, я так понимаю, э, актуальность э, организации Бюро внедрения и ищет. Дальше работа, открытие филиалов и так далее и тому подобное – эта история мне не очень хорошо известна. Вот, больше уже там, с начала 2000-х годов, 2000 годов, когда немножко переориентировалось бюро внедрения на конструкторско-технологическое бюро, которое занималось, ну, вернее, оно переориентировалось-то раньше на КТБ она переросло, да, но вот в 2000-е годы, там, может быть, конец 90-х, это вопрос, когда в основном занималась, ну, занималась наша компания обследованием, да, сооружений, установлением технического состояния и так далее, и так далее, и так далее. Вот, я могу в большей степени рассказать о, тем, о том, чем сегодня живет. Не только КТБ железобетон как таковой, но и группа КТБ, потому что на самом деле мы являемся ну, скажем так, материнской компании и на ее базе была организована группа КТБ, и я представляю, чем занимаются другие наши, мы их называем иногда производственными подразделениями, да, группа mm -hmm. компаний, вот. при этом КТБ забетон остается таким сосредоточием ну, и научной мысли в том числе, да, с точки зрения... Работы. Итак, чем занимается КТБ-железобетон непосредственно? Да? Мы занимаемся, ну, безусловно, обследованием зданий сооружений, потому что э, вот только сегодня мы там с одним э, знакомым обсуждали, который не является строителем, для него что такое обследование, вообще четко мне Говорю, Обследование это как э, некий поход к врачу, когда мы устанавливаем э, здоровье здания, да, насколько оно здорово, нездорово. Для этого мы делаем некие анализы, для этого мы делаем расчеты, да, то есть анализ какой-то дополнительный. Вот. И, э, понятно, что разные цели обследования, это и эксплуатационные цели, это и для целей реконструкции, перепроектирования, чего-то. Вот все эти аспекты мы э, стараемся закрывать. У нас есть подразделения, которые занимаются расчетно-конструкторскими работами. Почему я говорю не НТС-проектирование, а расчетно-конструкторским работам, хотя на самом деле большой квант mm -hmm. именно в этом, а потому что э, к нам достаточно часто приходит за проектом усиления конструкции, mm -hmm. да? То есть мы по результатам обследования установили, что у нас э, конструкция не имеет достаточный там, запас по прочности, а мы хотим реконструировать здание или мы хотим использовать его по-другому, поставить новое оборудование. Вот э, вопрос Проектирование усиления – это очень интересный, на самом деле, аспект, который должен учитывать текущее напряженное состояние. Как мы будем это в стесненных условиях это усиление устраивать, как мы будем включать в работу, включится оно не включится, на каком этапе, как это обеспечить, особенно разнородный материал, если бетон усиливаем сталью, или все-таки это однородный, но понятно, что новый железобетон он уже на напряженный железобетон даже и так далее. То есть, Такие работы у нас тоже есть. У нас есть сектор геологии, мы занимаемся э, геологическими изысканиями, у нас небольшой он, и мы здесь больше экспертность с точки зрения анализа, э, ну, полевые работы выполняют подрядчики. Мы анализируем то, что получилось, да, формируем общее представление, и формируем общие результаты геологических исследований. Также, например, НТС геологии тоже, собственно, этот отдел занимается. У нас есть отдел геотехнического мониторинга. Это ребята-геодезисты, которые с периодичностью установлены, мониторят марки да, на зданиях для установления там, допустимых каких-то... Ну, превышают ли перемещения или деформации, допустимые пределы, заданные в программе технического мониторинга. Вот. У нас есть отдел, который занимается научно-техническим сопровождением строительства, то есть это уже близко к нашему обследованию, оценка строительства, наличие дефектов, которые влияют, не влияют решение, в процессе рассмотрения рабочей документации, насколько она отступает от стадии и возможно ли заменить какие-то решения, невозможно заменить, это тоже анализируется на МТС строительства и так далее и тому подобное. Вот этим занимается железобетон. Также у нас есть подразделение, которое занимается непосредственно реализацией тех же усилений и так далее. То есть это строительно-монтажное подразделение. Есть подразделение э, в группе компаний, которое чисто проектное на проектирования КТБ-проект, вот, а стройка это главный строй проект. Есть какой-то инжиниринг который занимается вопросами пожарной безопасности. Это и всякие сети, связанные с пожарной сигнализацией и другими вещами. Это специальные технические условия с точки зрения обоснования и так далее и тому подобное. Вот. Ну вот, в принципе, это основной такой спектр работ, который у нас есть в группе компаний. Я больше, конечно, вовлекаюсь в ситуацию, в все, что связано с конструкцией. То есть, в меньшей степени э, вовлекаюсь там, в мониторинг и так далее. Mm -hmm. вот, больше с точки зрения оценки результатов. А, прошу прощения, еще не сказал. Тут, э, буду, буду бит, если не, не скажу. Конечно же, у нас есть э, лаборатория разрушающего mm -hmm. контроля. То есть вещи, связанные с э, прочностью бетонов, арматуры, вещи, связанные с какими-то подобными исследованиями, со всякими камерами нормального утверждения и так далее, и тому подобное. Это тоже есть, и плюс у нас есть э, э, квант -работ, которые э, в которых я плохо разбираюсь, это вопрос технологии бетонов. Это всякие uh -huh. тяжелые высокопрочные бетоны, это сверхлегкие бетоны. Здесь я первый раз увидел, как бетон плавает, да, кубик бетона плавает в воде. Вот такие так, <смех> специфические работы, они тоже есть, но поскольку я технологом не являюсь, то мне сложно тут что-то комментировать, но выглядит э, крайне интересно, и я стараюсь э, немножко цеплять какие-то знания в силу силу любознательности.
1: Mm -hmm. Хорошо. Ну вот смотрите, насколько я понял, вот большая часть работ, да, которые вы выполняете, это вот научно-техническое сопровождение. Давайте поподробнее про это поговорим, потому что тема такая острая в последнее время. И тем более, что сейчас вроде как готовится какой-то СП на МТС, да, про это тоже можно будем поговорить. Вот расскажите, вот в чем вообще отличается, вот есть научно-техническое сопровождение строительства, а есть научно-техническое сопровождение проектирования. Ну, вроде как бы понятно, да, чем отличается, но все-таки, вот зачем нужно и то, и другое, почему нельзя как бы одно что-то сделать, да, там научно-техническое сопровождение, там, да, и обязательно нужно, это отдельный документ. Вот какой объем, как... Куда это где-то применяется, кому это надо, зачем это делается?
0: Я тут мое личное мнение выскажу, потому что мнений тут на самом деле достаточно много. Mm -hmm. И может быть плюс, а может быть минус то, что научно-техническое сопровождение вообще крайне плохо регулируется. Да? На mm -hmm. самом деле главным документом в научно-техническом сопровождении является программа научно-технического сопровождения, которую формирует чаще всего собственно, сам тот, кто делает это научно-техническое mm -hmm. сопровождение. Да? Поэтому здесь очень много такого. Много, с одной стороны, свободы, да, а с другой стороны, может быть, и много, э, большое поле для каких-нибудь упрощений и все такое прочее. Итак, НТС, да, научно-техническое сопровождение, оно на самом деле начинается не на этапе проектирования чаще всего, а на этапе изыскания. То есть э, у нас были работы связанные с НТС геологии, например, об этом я говорил, да, то есть когда проводятся геологические изыскания для уникального объекта, то иногда подряд, э, заказчик э, экономит и делает неполные исследования. То есть те исследования, которые не дают достаточное количество исходных данных для проектировщиков или дают их с недостатком обеспеченности. Да? То есть мы, когда э, делаем какие-то исследования тех же грунтов, мы должны обеспечить э, набор испытаний, да, набор факторов, которые э, четко нам скажут, что вот эта обеспеченность там, 95%, процентов, это обеспеченностью 85%. Вот. И это тоже нужно контролировать, потому что, когда доделывают потом что-то, они могут не увязывать с тем, что было сделано. А, а гру... ну, вот Я был на, конферен... на одном из выступлений наших коллег из Нью-Йорка, где они говорили, что МТС геологических изостаний позволили уточнить многие вещи и э, сэкономить массу денег не потому, что они были сделаны по-другому да, или переделаны, а за счет камеральной обработки, за счет знаний, за счет экспертности тех людей, которые все это дело обрабатывают. Поэтому я считаю, что вот этот МТС изысканий тоже важен и тоже нужно на это обращать внимание, исходя из тех задач уникального здания, которые у вас есть. Но бывают ситуации, когда от него можно отказаться. Почему? Потому что достаточно простое сложение грунтов, горизонтальная, известная площадка, на которой как бы, много исследований делалось и так далее и тому подобное. И здание достаточно простое, хоть и уникальное. Но уникальное оно только потому, что оно 101 метр высотой, да, а реально угу. это простой железобетонный каркас, состоявший с решениями, с отважинами и так далее и тому подобное. И может быть на этом здании тот же НТС в полном объеме не нужен. НТС-проектирование и сопровождение строительства, например. Да? Дальше, после НТС-изысканий, э, идет НТС-проектирование. Вот тут вопрос нтс э, -а, он тоже такой широкий. Почему? Потому что, на самом деле, в ГОСТе прописано, помимо э, необходимости выполнения научно-технического сопровождения, еще и, так называемый, контроль третьей стороны. Mm -hmm. На самом деле часто это совмещают. И это правильно, да. потому что смысл э, множить исполнителей да, и перепроверять перепроверенное, он, в общем, э, такой размытый. При этом могу сказать, что на сегодняшний день э, по э, ну, вот таких Колбанутых, как я говорил, конструкторов, их немного. Поэтому ребята привыкли работать с шаблонными решениями. Зачастую хромает э, квалификация проектировщиков с точки зрения расчетного обоснования. Они на него как бы немножко поплевывают. Да? Поэтому здесь я считаю, что если есть какие-то сложные узлы, сложные э, сопряжения особенно, да, или сложная стыковка, там, например, на подземной части, или э, сложные решения с точки зрения фасадов, они бывают сейчас такие объемные, 3D, да, и там возникает масса переходных всяких эффектов, которые могут приводить к каким-то, ну, критическим ситуациям, прямо скажем. При этом научно-техническое сопровождение и изысканий, и проектирование. Кстати, у нас была работа научно-техническое сопровождение а, изысканий в части обследования зданий. Я думал, вы сейчас будет.
2: скажете научно-техническое сопровождение научно-технического сопровождения.
0: Не-не-не, так, такого, конечно, не было, но я считаю, что а, заказчик а, в данном случае а, получил классный опыт, да, он заплатил какие-то деньги, но он получил дополнительные критерии, каким образом оценивать потом те результаты обследования, которые ему приносят. Понимаете? То есть вопрос НТС -а, – это не только про сиюминутную ситуацию с этим объектом, но и про повышение скилла, можно так называть, да, проектировщик. То есть те, кто поработал с хорошим интересом, с увлеченностью, со всякими э, совещаниями по поводу обсуждения mm -hmm. тех или иных проблем, да, они растут и э, в профессиональном плане, потому что они э, понимают, что нужно не просто применить стандартные подходы, но где-то посмотреть литературу, где-то обоснования, посмотреть, понять, как работает конструкция, что немаловажно. Потому что на самом деле сейчас вопрос установления расчетной схемы здания, он становится достаточно размытым. То есть у многих программ есть препроцессоры, которые работают со строительными элементами. Да? И человек задает плиты, стены, балки, колонны, зачастую даже не задумываясь, он должен этот пилон сделать стержневым элементом угу. или И что он получит в результате, если он сделает так или другому. Да, то есть вот эти вот аспекты, они в том числе могут рассматриваться в рамках НТС. Да, как анализировать результаты, которые вы получили, как моделировать э, ваше здание или сооружение. Это пи, вот, аспект э, как бы научно-технического сопровождения, проектирования. И здесь важным, с моей точки зрения, является вовлечение на ранних стадиях. Потому что бывает так, что ой, мы зашли в экспертизу, нам сказали, что нужно оказывать НТС
1: подтвердите наше ситуации, решение,
0: да да. да, да, и ты начинаешь говорить, ребята, вы вот здесь плохо сделали, здесь плохо, здесь плохо, у вас надежность не соблюдена, а самая главная задача МТС, я на своих э, выступлениях обычно первым пунктом это ставлю, то задача МТС это обеспечение безопасности, угу. производства работ, и здания и на всех этапах работают. И это важно, когда нам приходит, говорит, вы НТС, вы нам сэкономите денег, предложите более более эффективно. Uh -huh. мы, мы вам эффективное решение не с точки зрения экономии денег должны предложить, а с точки зрения, чтобы у вас безопасность была повышена. Uh -huh. да, чтобы вы нигде, даже при каких-то аспектах, ну, скажем так, нештатных, да, был определенный уровень безопасности, понимание того, как работает конструкция. И на уровне, кстати, научно-технического сопровождения строительства иногда такие ситуации возникают, что ой, а мы сделали не так, а вот так, а к чему это приведет. Mm -hmm. И забывают о том, что в этом случае нужно взять расчетную схему, пересчитать и так далее там подобное. И тут нам приходится, если мы к НТС-строительству подключились, нет с этапа НТС проектировать, очень сложно бывает, потому что в наш бюджет, естественно, не заложено формирование данного. Расчетной схемы здания, проведения мотивного расчета и так далее и тому подобное. У нас нет общения с проектировщиком, зачастую с точки зрения того, а как он принимал решение, почему он выбрал такие варианты, не такие. И э, очень много копий, которые ломаются на этапе. Давайте проектировщик должен вам пересчитать, выдать решение, выдайте нам его, мы его оценим и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже достаточно сложно. Я считаю, что здесь, понимаете, есть разные ситуации. Представьте, себе ввели какую-то новую обязаловку, вот, например, этот НТС, да? и можно рассмотреть его как просто обязаловку, а можно как бы его на пользу обратить к себе с точки зрения того, что ты получаешь новые знания, привлекаешь профессионалов на решение тех задач, которые ты решал раньше одним стандартным способом. Понимаете, вот это вот, с моей точки зрения, в НТС супер важно, и мы стараемся всегда увлекаться, и у нас есть случаи, когда мы без увеличения стоимости влезаем туда с головой, в эти NTS и mm -hmm. пересчитываем по нескольку вариантов и так далее, и так далее, и так далее. Mm -hmm. но, но вот Я за это горю. Другое дело, что есть еще один аспект, который в НТС э, в текущей ситуации, мне кажется, недооценен и э, упущено, скажем так, внимание в отношении про промышленных объектов. То есть у нас КС-3, да, ответственность э, повышенная, может быть, не только из-за того, что там большие консоли или высота, или глубина заложения, да, связанная с там, геотехникой всякой, или с грунтами, но и опасное производство. самом себе, реконструируется цех. Обычный, стандартный советский цех, как АС, навесные панели и все такое прочее. И дальше приходит НТС. Почему? Потому что опасное производство. Нужен в данном случае НТС. Не факт. А может быть и нужен с точки зрения определения каких-то а, специальных расчетных случаев, с точки зрения возможных аварийных ситуаций, да, повышения защиты при аварии, что в советское время могло игнорироваться. Но тогда это должен быть другой акцент. Вы знаете, не с точки зрения, а давайте мы три эстакады продуем в аэродинамической трубе, определим а литровые mm -hmm. нагрузки и будем спать. Нет. С точки зрения повышения безопасности решения. То есть если у нас, не, не дай бог... На этой эстакаде прорвется трубопровод, соляная кислота, хлызники конструкции, но ну, не дай бог, да, там, либо это должно быть чем-то подхвачено, недопущение того, чтобы всякие э, агрессивные среды попали на нашу конструкцию, или защита должна быть конструкция предусмотрена, или расчетная ситуация, что, да, он, там, конструкция разрушится в этом случае, но при этом общая, э, скажем так, э, устойчивость нашей эстакады будет сохранена, и она продолжит выполнять большинство своих функционального назначения и хотя бы э, возможность э, ремонта и других вещей. То есть тут надо НТС рассматривать как бы в широком понимании сопровождения строительства конституционного, потому что сколько я общаюсь с застройщиками, с э, проектировщиками, чаще всего есть какой-нибудь э, привлеченный дядечка в годах, там, в больших или не очень, или профессионал, которого они знают, к э, которому они периодически обращаются с вопросом. Mm -hmm. Да, И задают, и говорят, а как здесь делать? Вот вам решение такое предложили, что вы скажете? Так, черт бери, возьмите и НТСу это поручите, он mm -hmm. э, будет вам это самое, э, все эти вопросы закрывать. Но при этом не привлекайте просто контору, которая сказала, мы все сделаем, мы вам отчетик НТС напишем, будет все хорошо, все будет совпадать, mm -hmm. э, экспертиза примет, вы ее пройдете. Mm -hmm. Вот э, тот вопрос назначенности. Как бы, что, что подразумевает заказчик, когда берет это на контроль? Потому заказчика, например, застройщика, проектировщиков, ему крайне сложно контролировать. У него должна быть своя служба качества или там какой-то специальный отдел по приемке технической документации. Возьми, не, у тебя нет такого отдела, но переложи ты это на МТС. И повысится качество. Да, чуть сроки нужно закладывать, что не мгновенно, если проектировщик это делал на протяжении трех месяцев, то, естественно, там, НТС его за один день не посмотрит. Да? Понятно, что нужен анализ, нужно посмотреть, нужно где-то что-то пересчитать, где-то повзаимодействовать с проектировщиком, посмотреть, какие расчетные ситуации на рассматривал. Ну, это так.
2: Но вы сказали очень такую важную фразу, что НТС – это прежде всего про безопасность, что она необходимо обеспечить безопасность объекта И сказали, что иногда даже в ущерб, ну, не в ущерб, а не повышая стоимость, вы пересчитываете какие-то дополнительные варианты. А вот объем НТС, который вы выполняете, который вы берете на себя, каким образом он назначается? То есть, каким образом вы разрабатываете программу? Это какое-то внутреннее видение, опыт или же какие-то там аналогичные работы, которые были проведены... Коллега.
0: Безусловно, это определенный опыт есть уже в этом направлении. Что касается НТС-проектирования, то э, зачастую к нам заказчик приходит уже с неким набором того, что он видит или того, что он запрашивает обычная экспертиза. Это э, вопросы, связанные с уточнением нагрузок, чаще всего литровых снеговых. Это вопросы, связанные с выполнением альтернативного расчета. Это обязательные вещи. Дальше э, объем, который мы можем предположить, он э, из опыта просто закладывается. Потому что, на самом деле, крайне сложно определить, честно вам скажу, и э, я неоднократно ошибался с, э, объемом, где-то я считал, что более-менее простой и понятный объект и приходилось сильно попустеть, а где-то я думал, что очень сложно будет и большой объем, но на самом деле, оказывается, что есть определенная повторяемость и э, более-менее типовые решения применяются. Есть. Но опыт постепенно накапливается, и проблема возникает, вот как я уже сказал, там с производственными зданиями или зданиями, где э, есть какие-нибудь там источники радиационного излучения, или что-то, потому что ну, они небольшие, но при этом э, они могут быть достаточно сложные внутри. Угу. Да? Там может быть уникальное здание, на него, ну, три этажа. А там консоль 30 метров. Угу. Ну, да. То есть из этих трех этажей два болтаются вверху, да. и как обеспечить их э, и динамическую комфортность в том числе, да, с точки зрения там, ветровых э, других нагрузок. И так, чтобы э, жидкости не было какой-то, если это металлокаркас, еще какие-то вещи, это вот, достаточно сложно. Вот. Но по опыту могу сказать, что стараются застройщики уменьшить сумму за НТС, как можно меньше сделать. Вот, ну вот нам экспертизу говорит пройти, а там все огнем mm -hmm. горит а потом прибегают и говорят ага а, у нас стройка остановилась мы не можем ничего сделать все mm -hmm. и все такое прочее и теряют на это может быть где-то даже больше в принципе знаете это боль проектировщиков что э, зачастую там тендерные всякие э, составляющие экономят э, небольшие деньги на проектирование а потом это выливается в большие деньги на настройки которые mm -hmm. не сэкономлены Поэтому это такая, ну, это, я думаю, у всех свои боли, у строителей свои боли, у нас свои, у застройщиков свои. Потому что застройщики ко мне приходят и говорят, а, мы в третий раз переделываем проект, хотя первый раз прошли экспертизу, но оказалось, что вот здесь строители не могут сделать, здесь угу. э, неудобно, здесь не так, здесь мы подрядчика не нашли на такие работы, такие виды конструкции и так далее и тому подобное. И у них возникают тоже перерасходы неоднократно, естественно. На третьем этапе, когда все окончательно, возникает нехватка денег с точки зрения того, что проект уже два раза сделан или три. А как это еще четвертый раз будем делать, опять платить за проект? Вот такие, скажем так, экономические вещи тоже присутствуют и есть. Угу.
1: Вот у меня, кстати, такой вот вопрос возник, тоже вот связанный с, с обоснованием безопасности да, объекта на этапе НТС. Вот Очень часто проектировщику приходится соблюдать Нормы да, наши, которые, ну, грубо говоря, такие не очень правильные. Да? То есть, как бы, если ты их выполнишь, да, ты пройдешь экспертизу, но они не приводят к нерациональным решениям, да, то есть можно, как бы не выполняя эту норму, все-таки безопасность обеспечить. Да? То есть, как бы, или какое-то альтернативное решение сделать, или еще что-то. Вот, был ли опыт у вас на этапе НТС сопровождения таких вот отступлений в экспертизе, чтобы проектировщик сказал: Типа, вот смотрите, мы. Не соблюдаем эту норму, да, но мы делаем какое-то компенсирующее мероприятие, которое делает так, что у нас безопасность обеспечена. И вот НТС как-то это подтверждалось. Да? И экспертизу такое решение проходило. Вот Было что-то подобное или нет?
0: Подобное было, но э, это крайне сложная история. Объясню почему. Она <dunno> даже не столько про НТС, сколько про экспертизу. Uh -huh. Ситуация какая, смотрите, на сегодняшний день у нас, если в нормах это требование добровольного применения, то мы можем отступать даже от этих вещей, но в этом случае объем и вид компенсирующих мероприятий фактически падает на эксперта, потому что СТУ, uh -huh. строй сейчас говорит, давайте не делать СТУ, зачем, uh -huh. в рамках проекта подтвердите дополнительно и все, uh -huh. и эксперт боится на себя брать ответственность за какие-то такие вещи, Потому что у него есть норма. И если он отступает от нее, он вынужден на себя брать часть ответственности за то, что он разрешил это и провел экспертизу. Mm -hmm. Но, как мы понимаем, эксперт не может быть специалистом во всех вещах. Yeah. Ну, абсолютно. Да? То есть у нас эксперт по строительным конструкциям. Он не может не быть экспертом по сейсмике, по сейсмоизоляции. Может не быть экспертом по каким-нибудь конструкциям э, типа композитным, да, или каким-нибудь еще вещам. Или он не может оценить, например, насколько конструктивное требование, которое прописано в нормах, применимо к этим конструкциям. И вот это не позволяет ему пойти на э, то, чтобы согласовать такие вещи mm -hmm. зачастую. То есть тут самая главная проблема, как я уже говорил, не в обосновывающих и э, вот этих мероприятиях, а в том, что ты должен эксперта убедить в том, что их достаточно, и он должен понять, что их достаточно. Понимаете, И если убедить это можно, то понять уже сложнее, потому что, ну, грубо говоря, надо заниматься там этим вопросом лет 5-6, для того, чтобы накопить определенный объем знаний. В этом случае легче нашим нормообразующим институтам. То есть они приходят и говорят, слушайте, мы эту норму сами написали, мы знаем, что от этого отступать можно, но мы не являемся в данном случае нормообразующим институтом, да, и мы находимся в ситуации существенно более сложной. Мы в этом случае являемся, вот на, в одном из моих докладов есть такая ситуация, что в НТС входит не только вот работы с проектировщиком, работы с нормативной документацией, с обоснованием и так далее, но и взаимодействие с нормообразующими институтами. То есть, грубо говоря, для того, чтобы получить четкое а, обоснование применения той или иной, того или иного пункта норм, надо так задать вопрос нормообразующему институту. Угу. это официальным письмом делается от заказчика а, письмо или от нас, например, как от организации осуществляющего интереса. Делается письмо, в котором пишется, что а, есть такой-то пункт. Мы его понимаем таким-таким-таким-таким-то образом. А, просим вас разъяснить, а, насколько наше понимание соответствует, не соответствует. Да? Ну, грубо, например. То есть вы, грубо, там, условному а, нижбу или нюцбу или снизку должны сказать, показать, что вы понимаете, откуда это идет и к чему это приводит. И он тогда может дать ответ, да, вы правильно понимаете, и в этом случае можно э, принимать такие-то такие вещи, такие-то компенсирующие мероприятия. Или можно сказать, что нет, нельзя. Но составить такое письмо зачастую сам проектировщик не может, он не всегда mm -hmm. понимает все эти нюансы. Поэтому вот общение с нормообразующими институтами. Потом, как вы знаете, наверное, часто вам приходится сталкиваться с такой ситуацией, говорят, программа так выдала. Мы получили такой результат в программе. Угу. Шикарная вещь. Да, но, да. как мы понимаем, но я, например, понимаю очень хорошо, что программа это некий... Э, как я студентам своим на информатике, когда говорил, я говорю, слушайте, программа это самый тупой и самый замечательный исполнитель. Потому что он делает только да. то, что ты ему сказал, да, именно да, да, да. так, как ты ему сказал. Да. Так вот, э, как делает программа, задает разработчик. И зачастую нужно понимать, аспекты внутренней реализации того или иного э, требования норм, да, чтобы получить нужный результат. И это уже взаимодействие с э, разработчиками программ. И мы можем задать определенные вопросы разработчикам программ и получить на них ответы, которые позволяют нам обосновать те или иные решения. Но ну, я считаю, что это тоже кусочек НТС. Угу. Вот. Ну, тут мне помогает опыт э, работы в Еврософте и Тексофте и с э, замечательными людьми, разработчиками, Семеновым Владимиром Александровичем в том числе, которые, э, э, Но ну, я видел, как ставятся задачи для программ, да, я видел, как они реализуются, и я понимаю, какие допущения могут приниматься, и как эти допущения выявить по результатам каких-то тестовых расчетов, и, ну, тут это, скажем так, мой скилл, да, это, это я умею, это я могу и знаю, у кого спросить. Ну, опять же, знакомство, понимаете, в этой среде они тоже помогают выяснить какие-то вещи без беспрекрасные, и хотя бы на уровне разговора, не в официальном письме, понимать, как работает та или иная функция, чтобы, ну, повысить, опять же, безопасность.
2: Можно ли сказать, что НТС – это в какой-то мере умение взаимодействовать с людьми Безусловно. и договариваться, договариваться?
0: На самом деле, в принципе, вся наша работа – это умение договариваться с людьми. Это прохождение экспертизы. Договариваться с людьми – да, вы взаимодействуете с экспертом, никуда от этого не деться. И это правильно. Он должен понимать, что вы понимаете. Знаете, бывают такие вещи, потому что просто по бумажкам это не всегда видно. Вот. Взаимодействие с проектировщиками – конечно, это взаимодействие с людьми, потому что… Ты должен им в рамках МТС передать свою мысль, чтобы они поняли твою идею и mm -hmm. дальше проработали ее с точки зрения как бы более глубинной, может быть, да, и включили ее в свое видение поведения, конструкции поведения зданий и сооружений. Конечно, коммуникация ⁇ это очень важная вещь, но тут, понимаете, МТС не ведет один человек, это команда обычно. И, например, у меня есть ребята, которые очень мало взаимодействует с непосредственным исполнителем. Есть те, кто много взаимодействует. И все они разные. Кто-то, знаете, такой погруженный в себя, классный исполнитель, но донести свою мысль не может. А Кто-то, наоборот, он горит идеей, он может ее донести, но глубинной проработки не хватает. Поэтому всегда работает коллектив и... Я стараюсь э, взаимодействовать с коллективом, тоже так и я, и все наши э, сотрудники в команде работают, и мне это нравится, что у нас, если сложная задача приходит, мы собираемся таким, э, я называю это маленький курал, да, несколько там человек, 4-5-6 э, конструкторов, которые по, пару человек, а то и трое из них, это обычные кандидаты наук, не я, как вы понимаете, по аспирантуре, вот, и э, причем они разного возраста, понимаете, у нас есть ребята, классные эксперты, там, 30 лет, например, и при этом есть э, также с экспертные, ну, кандидаты в и 65 лет. И они общаются, понимаете, на одном языке, и э, они находят друг у друга, чему поучиться. Даже те, кому там за 60 уже, там, или за, далеко за 40, они у молодых ребят учатся. И mm -hmm. вот открытость к обучению для меня это прям такая, знаете, лакмусовая бумажка. Наш человек, не наш человек. Если он не хочет учиться, если он говорит, слушайте, я всегда так где-то, всегда прокатывал, идите нафиг. О, это как кстати. бы сложно.
1: Кстати, очень, очень хорошая вот мысль по поводу, я всегда так делал, да, по способности к обучению. Вот среди проектировщиков, вот я в своем опыте, очень часто встречался, когда с кем-то взаимодействуешь, вот ты говоришь, слушайте, ребята, а давайте вот, мы тут подумали, давайте сделаем вот так. Предлагаешь им какие-то свои решения. Говорит, слушайте, вы такие умные, мы тут все запроектировали, мы лучше вас знаем. типа. И вот такое вот неприятие каких-то ну, от чужого да, человека каких-то других решений. Вот на МТС такого часто бывает. Потому что вы приходите, так, проектировщик говорит, слушайте, мы тут посчитали, там, мы там посмотрели. Вот здесь там, как бы, есть какие-то проблемки, давайте вы посмотрите. И проектировщик, как, бы, как он на это вот реагирует? Очень часто реагирует негативно, что типа, пришли какие-то... Ребята НТС-овцы начали нам там советовать, как проектировать. Вот как Бывает ли такое? Часто такое встречается? Как вы с этим вот вообще
0: справляетесь? Часто бывает. На самом деле, слушайте, это у всех. Это также у тех, кто проводит НТС, приходят проектировщики и говорят, мы сделали так. Они говорят, нет, слушай, мы считаем по-другому, и все. Угу. Ну, я, я считаю, здесь обоюдный должен быть контакт с точки зрения проникновения, что, ребят, давайте сядем вместе и проработаем, и ваше да. решение, и наше. Может, мы подошли просто с другой стороны к тому же решению и заставили по-другому работать. Но вы в это погружены, понимаете, проектировщик, инженер-конструктор, он живет в этом. И у него есть какая-то своя парадигма, он как-то по-своему на это смотрит. МТС это не только про предложить другое решение, но и про то, что оценить то решение, которое есть, посмотреть на него с других сторон и сказать ему «слушай, парень, ты молодец, ты классно вот здесь сделал, но ты не учел вот такой-то аспект, а он может быть в каких то таких-то ситуациях, и давай мы его рассмотрим. Если твое решение будет удовлетворять, мы не против, мы согласуем его и пойдем дальше, мы не будем навязывать твое». Или мы возьмем и трансформируем твое решение вместе с тобой в такое, которое должно быть. И это очень важный аспект, как вы правильно сказали, МТС, это про взаимодействие людей, да? Вот увлечь идеи, знаете, то есть тут надо быть небольшой такой зажигалкой с точки зрения того, а давайте мы вот это сделаем. Потому что вот так. А не давить просто, вот я, понимаете, есть иногда у некоторых стекла. Я я знаю, что надо угу. так. А почему? А потому что я знаю. Я опытный, я там э, столько лет работал, или у меня там такая степень, или еще что-то. Но будучи обычным инженером, я вам могу сказать, что я видел, что и кандидаты ошибаются, безусловно. И когда ты на до них это доносишь в профессиональной форме, не уходя в эмоции, не выходя в это самое, в какие-то уничижительные вещи, что типа вы нифига не знаете, вы тут обычные проектировщики, вы mm -hmm. сарайки строили и так далее. Если ты реально, профессионально все раскладываешь, тогда э, строится диалог. Но первое неприятие у всех. Mm -hmm. э, у тех, кто приходишь, говорит, что ты тут посчитал, не, не все ученый. Да я все учел, я все знаю. Э, и у нас также, понимаете, я прихожу. А, говорю, что-то у вас решение не совсем такое, мне не нравится, mm -hmm. что вам не нравится, сидите там, сидите, ну, условно, да, а думаю так, вот, они мне так не говорят обычно, ну, тем не менее, думают, mm -hmm. вот что-то директор приперся, тут лезет нашу yeah, работу, мы yeah. тут вот, считаем, вот, вот Тим Кирилл, спинопотно, вот, а он тут нам будет вкручивать, а потом, когда ты начинаешь какие-то отступать, слушай, говорят, а давай посмотрим так, а давай так, а давай так, и они говорят, о, нет, то, что вы предложили это хрень, но ну, лучше вот так сделать, uh -huh. по-другому немножко, не так, как я сделал. Uh -huh. И это реально круче, чем я предложил. Uh -huh. Потому что, ну, ну, вот понимаете, когда совместная работа, мозговые штурмы и так далее, uh -huh. они, я это очень люблю. И у нас даже э, в КТБ проводятся такие, сейчас, к сожалению, немножко под, э, э, реже, но, тем не менее, мы стараемся проводить такие сходки конструкторов. Там человек 15-20 собираемся и говорим, слушайте, у нас была вот такая задачка, мы ее решили вот так и так. Что скажете? Они говорят, ой, классно решили. Или не, ой, вы тут хрень сделали. Надо было вот так, было бы удобно. Или было бы проще. Или было бы надежно. Или было бы еще что-то. Или вы не, не досмотрели вот здесь. А давайте вместе посмотрим. Или, о, классно, я в, на другом объекте делаю примерно сейчас такое же. Мне надо вот понять, что вы делаете. И как вы к этому дошли. Или рассказали про опыт взаимодействия с какими-нибудь застройщиками в плане контроля. А у них же тоже свой контроль есть. Mm -hmm. Когда ты им решение предлагаешь, не только решение по интересу, просто решение по усилению. Они начинают это все выкрутить. А вот это учли, а вот это а надежно, ненадежно, а где, а как и так далее. Интересная работа бывает. И тут, я говорю, не надо вставать на броневик. Надо просто понять ту идею человека, который с тобой работает, да, который с тобой взаимодействует. И донести до него свою идею. Понять. И чтобы он понял. И тогда вы пойдете дальше, будете работать нормально. Если вы просто встанете каждый на свой броневик, ничего хорошего не получится. Ситуации, когда мы по НТС говорили, что мы не можем вам согласовать эти решения. Говорит, вы не можете нам не согласовать, значит, вы не закрыли свою снизу, не выполнили mm -hmm. договор, давайте расторгаться. Давайте. Mm -hmm. Давайте расторгаться. Мы не нашли общий язык, мы не готовы взаимодействовать, мы не готовы искать решения, которые устраивают это и, и то, значит, мы не можем работать вместе. Окей, были расторгнуты договоры по НТС в том числе.
2: Вы также упомянули про то, что обращаетесь к нормотворцам, чтобы разъяснили там тот или иной пункт. А самим вот, вам, как директору и сотрудникам вашим, удается ли принимать участие в разработке норм?
0: Да, такие работы у нас появились, и они есть. Но пока это... Ну, в принципе, КТБ железобетон – это один из авторов нормы по, э, ГОСТа по обследованию. Да? Но это было до меня еще, поэтому про этот опыт я вам рассказать не могу. Но, например, у нас сейчас, э, ну не сейчас, а там, он продолжается просто. Этот опыт мы работаем с новым видом арматуры А550. Mm -hmm. Раз, э, э, я был причастен к, э, знаете, испытаниям, набору испытаний, которые необходимы, как обосновывать те или иные коэффициенты, как в стандарт организации по проектированию они должны быть внесены, как они должны быть увязаны с СП, как они, какие вещи контролируются на этапе технических условий, связанных с производством арматуры и так далее. То есть это э, такие работы. По бетонам наши ребята, ну вот здесь я, как уже сказал, не вовлечен, но делают работы для ФАОФЦС, связанные с исследованиями различных видов бетонов, например, тех же и так далее. И там эти работы тоже есть. Поэтому группа КТБ в целом участвует. КТБ из бетон, вот я говорил уже про арматуру, участвует да, в подобных работах. Вот. И тут хорошее взаимодействие у нас есть с разными институтами. Это и с НИПром зданий, это и другие институты, с которыми мы достаточно плотным взаимодействием. В рамках того же НТС мы тоже взаимодействуем не только с э, нормообразующими, с тем же МГСУ мы взаимодействуем где-то. Mm -hmm. вот, э, то есть, в принципе, э, я вам могу сказать, что сообщество э, экспертов, да, сообщество людей, э, которые понимают работу конструкции, оно не такое широкое. и Как показывает практика, там через какое-то время ты где-то все равно пересекаешься. Вот, mm -hmm. И людей, авторитетных в области строительных конструкции не так много. Я себя не знаю, не могу причислить, тут со стороны виднее, но э, я сталкивался с несколькими людьми, буквально там через одну руку ты уже знаешь человека, да? поэтому ну, маленькая корзинка, э, маленькая песочница, я так иногда говорю, и многих мы знаем, э, и знаем сильные и слабые стороны каждого из них и знаем, что коллектив, который выполнил, ну грубо говоря, например, когда мне говорят, сделали в таком-то институте, я говорю, а кто делал? Mm -hmm. Да, то есть важно не только в какой организации было сделано, но важно и кто непосредственно принимал участие, потому что если я знак этого человека, я понимаю, уровень, да, изначально. Если я человека не знаю, то я более скрупулезно, может быть, буду рассматривать и под микроскопом те выводы, которые были сделаны. Вот. Примерно, вот такая ситуация с участием нашим в нормативной документации.
1: А вот у меня еще вопрос у тебя родился про, про деньги, так сказать. Вот можно как-то оценить вот в процентной стоимости, да, там от стоимости проекта, сколько НТС
0: вообще стоит? – Я не могу, честно вам скажу. Uh -huh. Есть, наверное, у застройщиков, когда они заключают контракты на НТС, uh -huh. некая сумма по стоимости. Это так же, как с тем же обследованием. Да? Бывает сарай дороже, чем какую-нибудь большую высоту. Uh -huh. вот. С НТС все зависит от тех задач, которые там будут ставиться. Uh -huh. А задачи, ну, собственно, на анализе базовых решений хотя бы концепции должны быть, да, и тогда mm. мы понимаем, это сложно, это несложно. Это... Ведь НТС – это в основном про время людское, mm -hmm. да, то есть человек, человек и часы. Причем человек и часы дорогие, экспертные, то есть ты не можешь посадить на НТС какого-нибудь простого инженера с опытом 3-5 лет, который будет смотреть чертежи или там, выполнять расчет какого-то узла, нестандартного и замечательно все вопросы закроют. Нет, ты должен туда э, привлечь э, опытного конструктора, плюс, у нас не зря научно-техническое сопровождение, да, плюс человека с изыскательским опытом. Почему я упомянул про кандидатов наук? Потому что э, кандидаты наук это не только защита диссертации, да, это определенный уровень работы с материалом, анализа информации. И здесь э, тоже э, я.. По-многому восхищаюсь но, нашим главным инженером э, Шевченко Андреевичем, который кладит прям э, литературы, То есть он практически на каждую э, проблему говорит, о, это можно посмотреть в таких-то публикациях. Mm -hmm. Публикации могут быть в 50-х, 60-х годов. Mm -hmm. Или эта проблема исследовалась таким-то, таким-то дядечкой. Да? И вот посмотрите его там. Очень классно, мне нравится наш чат под конструктора ПГС, где э, mm -hmm. за большим потоком может быть простых вопросов. Иногда ну, видишь какие-то ссылки на литературу, очень интересную, uh -huh. которую хочется прям сразу посмотреть и оценить, где и что. Uh -huh. Поэтому тут э вот работа с информацией – это НТС вот в том числе. Да? То есть это некий э набор не только знаний, э как это работает, но и знаний, где посмотреть, кто исследовал, каким результатом пришел. Оценить эти результаты, были ли они чем-то подтверждены, не были внедрены, внедрены, это тоже вот про НТС. Это про широкий кругозон, про набор больших каких-то данных и так далее и тому подобное. И про специалистов, которые работают с разными конструкциями. То есть, грубо говоря, может быть инженер, который 10 лет работал там, с монолитными домами, да, но при этом у него появилось какое-то специфическое крепление там, фасадных конструкций или какого-нибудь какой-нибудь консоли в металле, и он просто залип сразу. Понимаете? То есть он э, за счет замыленности глаза на железобетон, он за металл берет. Или у меня есть э, хорошие знакомые, которые много лет э, работают с металлом, но они говорят, что я вообще не возьму. Просто не буду брать такую работу, которая хоть как-то связана с железобетонными конструкциями. И даже на этапе там оценки, а как работает бетон э, под э, пятой стальной э, супертяжелой колонны, они консультируются. Это люди там с 20-30-летним опытом работы. Mm. понимаете? Они говорят, а, как, а какие там аспекты посмотреть, а что, а можешь ты сам вот проанализировать и мне просто результаты дать э, с точки зрения анализа какого Такое тоже есть. Mm. Вот. Поэтому вот, немножко сумбурно, но…
2: Ну, тут, как и везде, я думаю, в любой, в любой работе главное все-таки люди и тот коллектив, который окружает и выполняет эту работу.
0: Вот, кстати, коллективу мне очень, все-таки хочу обязательно сказать, доведю к Артему Алексеевичу, наш генеральный директор группы компаний, который про взаимодействие с людьми, да, с тем, что он как бы старается команду объединять и держать вместе, вовлекаться в какие-то отдельные процессы, тут тоже я хочу прям респект выразить отдельно.
2: Ну, когда вовлеченный руководитель, это подстегивает дух прям команды да, это, да, да. до небес, да, это правда. Николай, ну, у вас, естественно, многие знают, то есть 20 лет работы с программами не прошли незаметно, это абсолютно точно, то есть вас многие знают, и многие знают очень с хорошей стороны, по крайней мере, я как собеседник вот этих людей, только хороший о вас слышал, что вы много помогали, не знаю, как сейчас, по техподдержке работали, да и просто люди, которые работают там в Инжплюсе, могли вам написать, и вы им отвечали, то есть ну, в таких бескорыстных началах. Я предлагаю немножко поговорить про это, да, то есть как все, как все начиналось э, и почему вы выбрали для себя именно такой путь, потому что нас слушают в том числе и студенты, которые только начинают э, свой профессиональный путь, и интересно было бы послушать э, про ваш опыт, как вы выбрали для себя вот эту дорогу.
0: Ну, я э, по жизни человек достаточно ленивый, поэтому э, тут, может быть, это так и сработал. Э, ситуация была так достаточно интересно построена. После, по-моему, третьего или после, после четвертого курса э, была у нас э, в группе теории сооружений первой курса ПГС э, практика, которая требовала э, присутствия компьютера. Э, э, то есть э, нам было сказано, что у вас будут задания на компьютере, какие-то достаточно простые. Главное, что э, компьютер в организации должен быть. Вы эти задания выполните, и мы вам просто проставим практику без всяких проблем. Принесите, все хорошо. Я на тот момент, как я уже сказал, ленивый, да, поэтому я работал разнорабочим в, ну, в, в Пикатне, поэтому мне было не до того немножко поначалу. Вот, и я единственный из группы, кто этот вопрос упустил. И не было у меня такой фирмы. И из-за одного меня ездить руководителю, в общем, как я думаю, не очень хотелось. Вот, и он сказал, слушайте, вот есть.. «Еврософт – фирма, которая да. занимается софтом, в России работает, разрабатывает, может пригодиться, все они тебе поставят». Вот я к нему пришел, собственно, «Еврософт», вот, на, ну, скажем, с возможностью пройти практику и с желанием узнать, а что, а как, а почему. Поскольку мне была нужна работа, я такой был достаточно исполнительный с точки зрения помочь где-то что-то какие-то мелкие вопросы закрыть производственные мне говорят ну что ты ходишь в свою пекарню там работаешь по ночам давай ты у нас будешь работать хотя бы там курьером и mm -hmm. какими-то там вещами заниматься помогать где-то там в той же службе поддержки где-то какие-то простые вещи посмотреть или еще что-то не с точки зрения того что я отвечал конечно на вопросы но с точки зрения освоения системы может быть знаете, есть такой опыт, и у нас был, может быть, потом расскажу, связанный с привлечением студентам, как людей с незамыленным взглядом. Да? То есть когда mm -hmm. вещи, когда делаешь, кажется, что все понятно, все так и должно быть. Mm -hmm. Но человек, который с этим никогда не работал, говорит, это вообще неудобно никак. Mm -hmm. Ну вот mm -hmm. просто вообще никак. Да, непривычно. правой правое ухо, левой рукой и так mm -hmm. далее и тому подобное. Вот, поэтому э, вот, э, начал работать в Еврософте э, и как-то затянул это все дело и попал. Мне, ну, у меня были э, неплохие знания по строительной механике. Э, спасибо большое коллективу кафедры строительной механики МГСУ на тот момент, который mm -hmm. Николай Николаевич Леонтьев возглавлял, это и Бадюшенков, и Амосов, и... Боюсь кого-то забыть, но много-много-много-много э, людей, с которыми там взаимодействовал. Вот. А, они дали знания, э, эти знания трансформировались в то, что я начал приносить пользу на своем уровне. И сказали, Ой, мы готовим тебя взять э, на работу после института. Поскольку я иногородний, мне было важно трудоустройство, э, я э, сказал, окей, это хорошо, что у меня есть такая возможность, прям сразу после ну, и во время учебы на пятом курсе, во время диплома, да. Диплом, я, кстати, делал тоже такую исследовательскую работу, это мне помогло, что я был в Еврософте. У меня была программа, на которой можно посчитать, у меня были люди, у кого можно спросить, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И в Еврософте я начал работать как инженер службы поддержки и инженер по продажам, потому что это взаимосвязанные вещи. Mm -hmm. Ну, и Еврософт, и Техсофт, мы считали, что до проектировщика до инженера, донести информацию может только инженер, то есть нельзя посадить uh -huh. продавца, который будет продавать. Нужен инженер, который будет э, рассказывать о том, каким образом это использовать, потом он же, как продолжение, продолжение, да, будет тебя поддерживать, то есть человека не бросили после продажи, а с этим же человеком ты взаимодействуешь, и то, что он тебе обещал, он должен показать, как это делает Вот uh -huh. это тоже хорошо работает, вот, и я дошел до ситуации, когда я был руководителем отдела продаж в Еврософт, но Еврософт поделился на Еврософт и Тексофт, и рассмотрев то, что в основном костяк разработчиков Старка на тот момент ушел в Техсофт, я принял решение о том, что я буду в Техсофте работать, угу. потому что считал, что еще не, ну, недостаточно знаний и умений у меня с точки зрения э, программных средств, расчетов строительной конструкции и так далее. И э, могу сказать, не знаю, как по, про «Еврософт», Тут, поскольку я вот с 2004 года в «Еврософте» не работаю, э, хотя с коллегами взаимодействия ну, взаимодействуем, хорошо знакомы с, с большинством из э, тех, кто как минимум э, службу поддержки представляет. Да? Вот, э, но э, софте это мне дало очень-очень много, и с точки зрения анализа информации, есть, ну, я об этом уже в начале с вами говорил, то есть прям хорошая школа много разных кейсов, много разных случаев, много разных конструкций. И зачастую ты как бы накапливаешь этот опыт не проектируя сам, но выявляя ошибки, находя пути решения, консультируя угу. по возможности моделирования, ты перестраиваешь мозг на то, что ты видишь, как она работает. Угу. И вот это чувство, оно есть, и оно очень важно для инженера-расчетчика. Здесь очень важно внимание к конструктору. Как он это законструирует, так оно и будет работать. Не как ты это посчитал, а как он это законструирует. Поэтому тут вот важный аспект. В Техсофте я работал, как я уже сказал, 20 лет, и постепенно а, происходило вовлеченность и в обсуждение с разработчиками, а, как сделать те или иные вещи, и как они реализуются. В основном, конечно, это вещи, связанные с сервисными функциями, то есть, не могу сказать, что я глубоко погружен в расчетное ядро и еще в какие-то вещи, но могу сказать, как человек как бы изнутри техсофта, да, что э, вещи, которые делаются, они наукоемкие и делаются здесь, в России. Есть, э, э, расчетное ядро, оно написано российскими инженерами и для российских пользователей, и для российских задач, потому что, например, в Германии тоже микрофе, оно не решает большой пласт задач, который решает российский mm
1: -hmm. да, Вот это вижу, один из
2: вопросов, кстати говоря. Да. То есть, есть же Микрофе, ну или был, не знаю, есть, наверное, да, до сих пор.
0: Нет, он а... есть, он также в Германии есть, и у нас была обратная ситуация. Это две да, разных нас... программы а... или это <смех> дополнение? Это на самом деле, смотрите, какая ситуация. Это программа, ну, фактически это части программ, да, то есть у Микрофе, есть препроцессор, постпроцессор свой, но в России всегда использовался постпроцессор наш российский, э, uh -huh. Stadicon, который, да, он э, сочетал в себе функции постпроцессора э, и, э, собственно, выполнение конструктивных расчетов. И Это же есть в микрофе для европейских норм. Вот. Мы микрофии использовали только как программу ввода, грубо говоря, то есть формирование расчетной схемы через укрупненные элементы, через балки, колонны наклонные элементы какие-то купола еще что-то там сделано классно вопрос фин. вот и генератор сетки там приличный стадиконе есть свой, тоже классный mm -hmm. но там тоже приличный э -э вот и он на немецком рынке на рынке западной европы потому что он в австрии еще продается в немецко говорящие э районы швейцарии его используют и в италии немножко вот э -э 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 достаточно мощный но у немецких ребят у них нацеленность на, как бы скажем, на сервис больше. То есть они говорят, что пускай это не очень сложные задачи, но они все решают ну, в очень удобном формате. У нас в России микрофея это программа немножко про сложности. То есть там реализовать стараются сложные расчеты, с точки зрения того, что ну, невозможно выполнить в ручном или полуручном варианте. Да? Mm -hmm. Это могут быть супернаучные какие-то вещи и так далее. Да, это может быть сужает круг пользователей, но э, я могу сказать, что лояльность пользователей в этом случае очень высокая. Mm -hmm. То есть мы всегда шли от инженера к директору, а не от директора к инженеру, знаете, вот старались э, все семинары, которые мы проводили, мы проводили для инженеров. Мы инженерам рассказывали, как считать, почему считать, как пользоваться теми или иными вещами. Вот э, я за такой путь развития системы, mm -hmm. когда у нас э, инженер принимает решение. Не директор говорит, мы тебе купили программу, вот на ней считаем, mm -hmm. А инженер говорит, слушайте, для моих задач, для моих э, этих самых. Э, ситуации, вот эта программа. Я ей верю, я понимаю, как она внутри работает, мне рассказали, показали, как это делать. И тогда она будет использоваться и лояльность будет высокая. Да, там есть непростые вещи с точки зрения понимания. Тут я отдаю себе отчет, что э, сложные вещи не всегда бывают просто объяснить угу. Но удобства э, и нюансы там, конечно, свои есть и с ними можно поработать. Ну вот, кстати, про да, на сегодняшний день Инж, э, это, пожалуй... Э, ну, не пожалуй, а для меня это просто лучшая программа.
1: Ну, вот про лояльность я хотел сказать. Кстати, вот у меня, моя бытность работы в Ренессанс Construction. мы в отделе металлоконструкции, мы там сидели на, на роботе, там еще на чем-то. А вот железобетонщики наши, они сидели на Инж Плюс. И вот их просто никакую ни другую программу они не признавали вообще никак. Мы много раз к нам приезжали представители всех возможных просто фардовцев ПО или расапоры, или расовты. Серега к нам приезжал со своими сапом и тапсом. Железобетонщики до сих пор сидят у нас вот ну, в Ренессансе, как я знаю, сидят на Инж Плюсе и говорят, это самая лучшая программа. Да, да, да действительно, лояльность действительно так то есть.
0: Ну это Примычки. опять же, понимаете, и открытость в том числе, потому что мы старались никогда не замалчивать то, как сделано внутри, да, и какие аспекты есть. Mm -hmm. Старались это рассказывать, ну я во всяком случае на своем месте старался рассказывать, и может быть поэтому мне люди доверяли всегда, потому что я не пытался им, что называется, спарить. Я старался показать, как это реально работает, да, и... Поэтому лояльность достаточно большая. А что касается ответов на вопросы, ну, я открыт, потому что в силу занятости сейчас и в силу недостатка времени не так э, много этому времени могу посвящать, во-первых. Ну и э, люди, ну, честно вам скажу, в основном пользователи интеллигентные, они не считают э, как бы себя вправе меня чем-то напрягать. Вот. Э, ну, могу сказать, что вот до сих пор как я на всех курсах когда-то говорил, который вел по Инч я говорил, если у вас есть вопрос, задайте, я постараюсь на него ответить. Если, если могу, потому что, опять же, я не все знаю, не все умею, я не гуру во всех аспектах и все такое и прочее. Но свое мнение вам сказать могу, если вы его будете учитывать. На какие вещи обратить внимание, я бы обратил внимание, я вам скажу. Вот. Дальше решение все равно принимает конструктор сам по тем э, аспектам, по тем э, нюансам, которые ему известны, которые он посмотрел. Mm -hmm.
2: Разумеется. А, после 2022 года, а, насколько я понимаю, сейчас Стадикон это просто отдельная программа, и она работает без микрофей, то есть вся подготовка, исходной схемы, расчетный расчет, постпроцессор – все это делается в отдельной программе. А, это полностью отказ от микрофей или как-то продолжает сотрудничество, вы не знаете?
0: Всех нюансов я не знаю, конечно, но я вижу по вебинарам, которые коллеги проводят и так далее, что они вернулись к позиционному моделированию, которое было в свое время в стадиконе, и оно просто было запассивировано. Другое дело, что ну, мы понимаем, что акцент в свое время был сделан на использовании базового микрофе, и э, развитие э, своих наработок оно было заморожено очень. Я думаю, что они эти вещи развивают, и постепенно оно будет развиваться. Но возврат микрофия, как таковой, возможен при, при том, что политическая ситуация поменяется. Потому что здесь чистая политика. Насколько я знаю ситуацию, в чисто политическом плане коллеги из МБА и ЕЦ, software, это партнеры собственно, тех софт, mm -hmm. с которыми он взаимодействовал, они сообщили, что мы не имеем возможности в данный момент работать с вами. Но при этом, вплоть до того, что я знаю, что ну, связи э, личные э, между э, отдельными специалистами сохраняются. И у меня есть э, пару хороших знакомых, которые работают в МБ. Я, с ними, я, я их не напрягаю, потому что я понимаю, что для них это сложно политически. Но, в принципе, я могу позвонить там одному, двум, трем человекам и говорить по телефону или задать какой-то вопрос. Угу. Такая возможность на личном уровне есть, но на уровне фирма-фирма пока это исключено абсолютно точно угу. просто в силу политических ситуаций. Угу. Но, понимаете, тут есть аспект, связанный с чем? С тем, что ну, формат пост он, в общем, достаточно простой с точки зрения описания, он текстовый. Поэтому я думаю, что если не с точки зрения развития собственного препроцессора в большом виде, э э, чексофт может пойти, э, ну это мое мнение, может пойти по пути взаимодействия с кем-то, да, потому что вопрос передачи плоскостей, стержней и э каких-то там параметров, их, он не такой сложный, это может быть и аналитическая модель ревита, какие-то вещи в этом направлении в были сделаны, это и э какие-то вещи, связанные с может быть, использованием сторонних препроцессоров, да, связанные с возможностью перевода э, в формат позиций. Это, может быть, э, какие-то старковские ребята, может быть, что-то смогут они вместе с TechSoft сделать или нет. Потому что в Старк используют тоже формат позиций, да, он же из одного корня. Вот. Они, конечно, уже отличаются за те там 20 лет, которые они в, в разноборе идут, но, тем не менее, ну вот, э, на мой взгляд, пути и решения есть. Они не мгновенные, но они есть. И я надеюсь, что э, Inshru будет развиваться и ну, э, будет популярнее, популярнее, популярнее. Э, и многие будут пользоваться этой программой. Ну а те, кто старые пользователи, делают по-другому. У них есть предыдущая версия с микрочеп. Они в микрофестс создают расчетную схему, передают ее в Эншру, загружают с ней, работают, взаимодействуют, проблемы. Угу. То есть вопрос же стадикон. Steadicon... То есть совместимость поддерживается? Да, конечно, конечно. Я уверен, что старый. Ну, во-первых, я уверен, что всегда старый все считывается, а плюс чтение файлов в стадиконе построено таким образом, что оно может читать. Ну и совсем старые форматы. Вот. Так что, в принципе, старый поций, если подгрузить в, в стадикон, то может быть и можно его сгенерировать потом. Просто, понимаете, некоторые аспекты, которые в новых версиях есть, грубо говоря, там учет специфический с точки зрения э, э, ребер жесткости, с точки зрения э, сечений, э, например, колонны балок, да, с точки зрения преобразований пилонов оболочечных в какие-то ну, специальные конструктивные элементы типа пилон или типа перемычка, которые были сделаны еще в, там, до 2020 -го года точно. Да, mm -hmm. Они есть. Кстати, вот это для меня непонятно. Очень часто есть, вопрос это ребрестное перекрытие, может быть, сталкивались. Вот я mm -hmm. думаю, что Андрей сталкивался, Да и Сергей, я думаю, тоже сталкивался. Это ребрестное перекрытие и его армирование. Тавровое сечение брать, не тавровое полку учитывать, не учитывать, ребро так или ребро так, на жестких ставках или на жестких ставках. Вот у того же техсофта есть несколько решений, можно использовать любое из них, и все они в автоматизированном режиме для таурового сечения. Верхнюю нижнюю арматуру подбирают, с ними можно работать. Понимаете? То есть тут, в принципе, очень много аспектов, и почему-то за 20-30 лет у той же Лиры не появилось таких инструментов, что для меня, в общем... Несколько удивительно, но, тем не менее, это так. Может быть, они решили, что это не так важно. Может быть, еще. Хотя на семинарах, вот я за 20-летнюю историю работы в техсофте, могу сказать, что ну, если не на каждом, то через один такие вопросы возникают. Как это делается? Как собираются усилия? Да, да, да. да. Это, причем, ну, с моей точки зрения, это, ну, объяснения достаточно простые. Как это внутри в программе сделать? Ну, наверное, не так просто. Вот, потому что другие не сделали, значит, это есть свои нюансы. Угу. Ну, вообще много интересного. Вот, вот, есть отдельный, оказывается, э, ну, можно так назвать, отдельный вид науки, вычислительная механика. Да, то есть это возможность решения задач механики с помощью вычислительных комплексов. Потому что там стык математики, информатики и механики, он оказывается таким интересным. Вот, честно вам скажу, что э, иногда и никогда не подумаешь. То есть входящий угол для конечно элементной сетки, да, вот представим себе плиту, и в ней дырка. Mm -hmm. И вот в ней есть входящий угол. Это концентратор напряжения не только потому, что он реальный концентратор, но и с точки зрения математической, это некая mm -hmm. точка сингулярности. Понимаете, одно mm -hmm. другое, когда накладывается, с этим нужно ну, достаточно аккуратно обращаться. И опять же, регулярно, буквально там на прошлой неделе, такие вопросы у нас в обсуждениях с инженерами возникают. Такие mm -hmm. интересные вещи а вот Текстов, кажется, вы... Для меня это такая э, родная компания, за которую я болею и э, стараюсь как-то следить
1: немножко. За... Ну, конечно, 20 лет работали. Вот мне такой вопрос родился. Смотрите, вот вы 20 лет работали, 20 лет работали с чужими моделями и выявили просто, я не знаю, сколько тысяч ошибок да, в этих моделях. Вот у вас есть какой-то топ, да, топ ошибок. Да, Топ-10, не знаю, топ-5 ошибок, которые в моделях встречали?
0: Нет. Вот нет. поверите, нет. Нету. Но это какие-то такие вещи. Сейчас прошло какое-то время, может быть, я что-то что подзабыл, но именно топа у меня как-то нету, потому что я старался к каждой ситуации подходить индивидуально. И угу. я в основном знал, куда смотреть. Знаете, То угу. есть это не топ ошибок, а... А, топ как бы таких инструментов, которые позволяют ошибку отловить. Ну да-да.
1: Так, и куда же смотреть нужно?
0: Ну, э, грубо говоря, это э, ну, невыполнение расчета какого-то. Да? Расчет не выполняется, мгновенно изменение системы, ничего не понятно, что с этим делать. Mm -hmm. У э, техсофта есть такой вид расчета, называется он спектральный сдвиг. То есть это анализ смотрится жестко с точки зрения поиска собственных значений, собственных... Викторов матрицы жесткости. Никто, особо ну, не никто, вернее, а мало народу, который этим пользуется, что-то в этом понимает, он, плюс mm -hmm. еще времяемкий расчет, но это позволяет понять, какая конструкция у тебя, ну, что называется, отрывается. Вот мы mm -hmm. все знаем мгновенную изменяемость, да? Да, да? да. А механизм мгновенной изменяемости обычно мы э, просто видим. А в большом здании, в большом сооружении, он не всегда прозрачен. И вот этот вот экранный язык он позволяет найти это дальше я знал, ну и знаю до сих пор какие-то специфические сообщения от программы, почему они могут быть, да, то есть или какие-то инструменты с точки зрения, а как модифицировать схему, чтобы отсечь какие-то аспекты, то есть грубо говоря, у меня не решается задача там на упругом основании, ну значит, закрепить посчитать, посмотреть, что, что это такое, да? угу. а у меня не работает э, расчет в, в ситуации, когда я укажу, устанавливаю опцию односторонней опоры, односторонней шарнир. Uh -huh. Потому что в том же стадиконе есть такая опция, когда в одну сторону шарнир работает как шарнир, а в другую как жесткая связь. Uh -huh. Или в одну сторону он работает как шарнир, а в другую сторону как пружин. Uh -huh. э, а если я э, галочку односторонних связи не ставлю, то он и туда, и туда шарнир. Uh -huh. И вот эти взаимосвязи, они какими-то такими -то аспектами отдельными э, легко отлавливаются. Потом э, знаешь, что, например, при сложных случаях с генерацией, например, э, у вас подбалка, это ребро, да, проходит через несколько плит. Ты знаешь, я знаю, что так нельзя, но не все знают, что нужно поделить для каждой плиты. Вот. Или там сложная конфигурация плиты и сложная конфигурация ребра. Иногда генератор сбоит, и появляется какой-то узел, э, который э, не попадает, и в нем соответственно, не, не закреплены вещи, связанные с кручением. Потому что по умолчанию считается, что э, там, ребро на кручении не работает, потому что оно просто к плите прикреплено, да? Mm -hmm. а, а работает плита больше, плитная mm -hmm. часть. Вот. Но вот такие аспекты, они с опытом приходят и позволяют более-менее быстро находить э, решение. Вот. А, ну, а топом, их, ну, не топом ошибок назвать, не знаю. Самая простая вещь, которая много времени встречалась, но потом как-то это все меньше и меньше стало, это когда люди ставят здание на упругое основание, но не закрепляют его в горизонтальном направлении. Mm -hmm. Mm -hmm. Если вы помните, потому что они говорят, у меня двухпараметрическое основание, это пружинка в разных направлениях. Нет, ребята, это одна пружинка у вас на сжатие, растяжения вниз, а вторая на поворот, на угол поворота, и от горизонтального смещения никак не закреплено. Или закрепление в одной точке с маленькой жесткостью. Оно решается-то решается, но перемещение порядка трех километров оно, естественно, не дает нам нормально создать И какие-то распределения есть и так далее. Ну, говорит, а перемещение, смотрю, у меня все здание в один сектор. Ну, правильно, потому что оно как единое целое улетело на 3 километра и так далее. И так далее, и так далее. Вот. То есть какие-то такие вещи, они вспоминаются. Но, как я уже сказал, поскольку я 3 года этим уже не занимаюсь поиском ошибок, вот, именно сам руками, да, то я могу своих ребят напрячь, они могут там 103 сказать, потому что у нас бывает ситуации в рамках НТС мы альтернативный расчет делаем, но и для того, чтобы сравнение произвести корректно, да, мы иногда говорим, ребят, давайте мы проанализируем вашу модель и сделаем ее аудит. Такие результаты тоже есть. Или у нас есть заказы не по НТСу, а по аудиту а аудит проектной документации. И там мы говорим, окей, вы нам передаете расчетную схему для того, чтобы мы могли э, провести, провести ее аудит и посмотреть на соответствие тем чертежам, которые вы нам выдаете. Да? Потому что mm -hmm. бывает так, что схема запилилась вначале самым, потом были какие-то какие изменения, часть из них внесли, часть забыли, часть решили, что не влияет, и э, результат уже не совсем тот. Вот, mm -hmm. поэтому по выявлению таких топ 3 ошибок моделирования, это я могу, ребят, постспрашивать, они с удовольствием, конечно, расскажут, но уже не сегодня точно. Mm -hmm. Mm -hmm. А
1: вот вы сказали про сравнение да, результатов расчетов. Вот очень часто я, ну тут часто вопрос, типа, вот там одни считают в Лире, там другие считают в Этапс, третий считает в инж Плюс. И потом говорят, слушайте, а вот моя программа правильнее, чем ваша пока <laughs> показывает, да? Вот как в таких случаях... Вот, прийти к единому да, мнению, к единому результату. Вообще, да, часто, учитывая -то, еще то, что да. в
2: разных программах могут быть разные теории
0: заложены.
1: Да, 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 да.
0: Безусловно, тут смотрите, ну, во-первых, я считаю, что в рамках НТС у нас должна быть обеспечена надежность. То есть, если мы получили в альтернативном расчете на 20% отличие, но это меньше, ну и ничего страшного. Mm -hmm. да? Это первое, первый аспект. Второй аспект – это то, тот объем, скажем, конструкций, который сравнивается. То, что идет в экспертизу, естественно, сравнивается только часть. И в основном сравниваются наиболее нагруженные элементы и целиком. Да? То есть не анализируется усилие в отдельном узле, насколько оно есть. Поэтому вот таблица сравнения результатов, которая подается в экспертизу, это, конечно, замечательно, но это общая температура по больнице, чаще всего, вот. а дьявол, как обычно, в нюансах. И вот в нюансах как раз совпадений редко бывает, вот. но мы анализируем не только с точки зрения программы, но и с точки зрения модели. Да? То есть мы смотрим, насколько модель в этой программе соответствует реальному состоянию. И тому, как программа анализирует эту конструкцию. Да? То есть для нас важным является обеспечение надежности, как я уже сказал. Да? И мы должны понять, где у нас запас, где нет запаса. И если его нет, то, собственно, какие мероприятия предпринять, чтобы закрыть этот вопрос. Вот. Поэтому сравнение – это многодельная вещь, сравнение – это сложная вещь, потому что надо понять, куда смотреть, например, простой даже пример есть э, определенный порядок выдачи результатов грубо говоря тот же инж плюс или старк выдают усилия по узлам. лира скат выдают усилия по элементам. Угу. при этом э, мы понимаем что и в лире и в скаде мы никогда не поймаем э, значение на вместе стыка почему потому что у нас вместе стыка что-то между ними а в старке угу. и в микрофье мы получим да но при этом мы получим его определенным образом, потому что вычисление усилия в этом узле зависит от того, какие элементы участвовали в вычислении усилия в этом узле. И это тоже вот такой достаточно большой анализ, который производится и который позволяет нам понять, а какую точку мы должны сравнивать и с чем мы должны сравнивать. Вот, поэтому я так ушел, наверное, от ответа, да, но, э, скажу так, если у вас напряженно-деформированное состояние достаточно ровное, то есть, грубо говоря, плита в пролете, момент сравниваем, они будут, скорее всего, близки. Если у вас сильно изменяющиеся напряженно-деформированные состояния, то вы, скорее всего, можете получить даже в разы э, угу. отличия. Потому что, например, э, в э, микрофе значение. Возле колонны может быть одно, а в лире другое. Но они не потому, что программы разные, а потому, что мы смотрим разные результаты. Mm -hmm. э, в лире и в сказе, насколько я знаю, усилия по элементу выдаются не потому, что оно в центре тяжести элемента, а потому, что весь элемент с таким усилием, оно одно на элемент. Mm -hmm. Да, оно постоянно mm -hmm. по элементу, и когда вы строите эпюру сечения, вы должны понимать, что на самом деле у вас имеет место ступенчатое эпюра. Да? А когда вы строите такую же эпюру в или в вы должны понимать, что это ломаная по узлам, да? что в рамках элемента, скорее всего, у вас изменение усилия по этой линии, но близко к линейному или линейное, но оно разное по разным концам нашего элемента. И тогда нужно брать и смотреть. Среднее ли мы сравниваем, да, пиковое значение. Как в лире получить пиковое значение? Может быть, через сгущение сетки или еще какие-то инструменты. И тут возникают проблемы, связанные с тем, что э, сгущение возможно до определенного предела, да? потому что есть ограничения по размеру элементов, в той же лире скажет, есть ограничения по соотношению длины стороны э, mm -hmm. одной и другой, и так далее, и так далее, и так далее. Очень много аспектов. и... Ну, скажем так, на табличке сравнения для экспертизы я смотрю так, определенной долей э, скепсиса. Угу. И то, что э, такое внимание большой эксперты уделяют именно этим табличкам, ну, я так спокойно к этому отношусь. Угу. Э, важный, важным этапом на самом деле является сравнение интегральных характеристик, таких угу. как э, частоты, собственно, колебаний, угу. э, формы, что они должны быть такими же, да, там нет больших угу. раскочек. И условия определения, собственных колебаний близкие да, они там с одними mm -hmm. и теми же кривыми условиями и так далее. Это э, какие-то э, вещи, связанные с э, нелинейными расчетами перемещений, тоже важно, какие-то там э, прогибы плит и так далее, с учетом нелинейных эффектов, это можно в пролете достаточно хорошо получить э, mm -hmm. сопоставление. Вот. вот такие вещи нужно смотреть. Вот. И, кстати, какие-то вещи, связанные с интегральными характеристиками, типа перемещения вверх, здания и так далее, они тоже могут ну, косвенно говорить о каком-то базовом соотношении модели, если мы говорим о монолитном монолитных железобетонках. Mm -hmm. вот. и, и о подходах, которые на том или ином этапе, собственно, использовали, проектировщики использовали конструктор. Mm -hmm. Потому что тот же вопрос моделирования, понимаете, он такой очень многогранный. И модель, она с одной стороны должна соответствовать физическому состоянию, с другой стороны она идеализирована в какой-то степени. Да? Она не имеет тех дефектов, которые в реальной жизни будут. Она не учитывает неравномерность распределения из-за того, что у нас усилия где-то больше, где-то меньше, жесткость где-то больше, где-то меньше, все это перераспределяется и все такое прочее. То есть мы с вами ну, ставим эксперименты численные, и на основе этих экспериментов принимаем решение. А дальше уже ну, решение там глубоко прорабатывается, не очень глубоко прорабатывается. НТС должен базовые вещи проверить, во-первых, и во-вторых, обратить внимание на тонкие вещи, да, спорные вещи. И вот это взаимодействие между НТСом и проектировщиком оно намного более ценно, чем то, что НТС потом в экспертизу отдает отчет, в котором вот эта табличка наша замечательная. Потом, кстати, эксперты к этой табличке не всегда так подходят с точки зрения усилия. Они говорят, слушайте, нет, вот у вас наиболее нагруженные там элементы, какие, на которые вы обратили внимание, и у вас. Вы мне, пожалуйста, проверьте то армирование, которое установлено на соответствие. Да, я не буду вот это сравнивать. Тут у меня момент чуть больше. Тут у меня нормальная сила чуть меньше. Вы мне дайте интегральную оценку. сечения? отвечает условиям прочности и там, деформативности? Не отвечают. Если они отвечают, элементы несут нагрузку и э, никаких критических с точки зрения вещей с точки зрения противоположности. Окей, замечательно. Значит, решение подтверждено двумя расчетами. Вот mm -hmm. Примерно так.
2: Ну, как говорится, на всю. Во всем виноват человек, и в хорошем и плохом смысле. То есть, в любом да, случае, это да, человеческий фактор всегда. Да. Ну и поскольку мы сегодня также много говорили про взаимодействие, про то, что нужно уметь взаимодействовать, нужно уметь зажигать какие-то идеи, какое бы вы пожелание дали нашим слушателям? Что бы вы пожелали тем, кто нас сейчас слушает?
0: Пожелание у меня достаточно простое. Я желаю им интересной жизни с точки зрения профессиональной, с точки зрения личной. Когда у вас есть интерес к жизни, то вы живете. То есть я сталкиваюсь зачастую с достаточно возрастными инженерами, и те, кто с интересом ко всему относятся, да, они, вот и здоровье у них лучше, и как бы они себя... В чем-то заставляют куда-то идти, что-то делать, что-то познавать, тренируют свой мозг и сохраняют ясность ума до да, э, достаточно большого возраста. Э, я э, яркий пример могу привести. Э, Было у нас э, то ли практическое да, практическое занятие в первой группе у нас э, вел э, Амутсов, на и заходит Николай Николаевич Леонцев и говорит, о, мой студент ведет занятие, как классно. На тот момент уже, естественно, в годах это был там, условно 97-98 год, и сам Николай Николаевич уже был Аксакалом, и Амосов, к сожалению, уже ушедший от нас, он тоже был такой в годах, с седой бородой и так далее. Мы такие, о, Николай Николаевич, мы думали, что вы где-то там близкий ползутся, он говорит, занимайтесь, строительной механикой, будете как я. Поэтому сохранять интерес к жизни, интерес профессиональный, вот этого, наверное, я пожелал слушателям. Ну, коль скоро они слушают такого рода подкасты, значит, интерес у них есть, и они готовы развиваться. Вот. Интерес развития успехов во всем и профессиональном, и в личном, вот. хочется пожелать. Mm -hmm. да, спасибо. Спасибо, Николай.
1: Очень на самом деле был интерес с вами пообщаться. Вот, давно мы хотели позвать кого-то, кто имел, так сказать, приложил руку к Инш Плюс. Вот, да, у нас то, что были эскады, ребята, были из Лиры Сапор. Вот, и наконец-таки, вот, вы пришли. Я про вас очень много слышал, когда работал в ну, проектировщиком. Да, у меня даже цитаты ваши висели соседей, там, ну, по Коллег, Ого, да, там... Ого. Да, да, вот да. это я не знал, что
0: такое не питать не могло.
1: Было, было там. Что-то там было про отвертку и глаз, что типа, если ткнуть отверткой в глаз, то он не будет видеть. Там что-то, не знаю, почему к чему это было привязано, но было, да, это было ваше. Не знаю, не знаю. Вот, так что мне очень приятно было с вами пообщаться, узнать про ваш опыт, вот и еще раз спасибо, что пришли и все рассказали да,
2: Николай, вам спасибо спасибо, да, да, вам очень... спасибо,
0: что пригласили. Да, вам спасибо, что пригласили.
2: Приятно послушать и, ну, как бы я и до, до этого узнал прекрасного э, докладчика. То есть мы на конференциях иногда встречались и вебинары ваши я тоже смотрел. С интересом всегда. То есть чистая поставленная хорошая профессиональная речь э, приправленная еще таким большим пакетом знаний опыта. Это всегда очень подкупает. Спасибо вам большое, что согласились на эту беседу и эти два ну, полтора часа практически два они
0: прошли точно не зря спасибо вам большое за приглашение прошу прощения что где-то я перебивал потому что ну так хочется всегда очень много рассказать это и, живой и, разговор и формат такой интересный да живой разговор и про инструкции про опыт всегда ну я хочу поделиться обычно и знаете какие-то свои э -э шишки рассказать чтобы mm -hmm. люди ну на них не натолкнулись и свои шиши поменьше набили. <свят> вот, поэтому еще спасибо. И спасибо вам, ребят, за проект, потому что на самом деле в профессиональной области вот таких живых разговоров, ну, мне неизвестно, наверное, был бы другого, кроме вас, которые бы вот такого рода беседы ну, записывали и выкладывали в доступ, чтобы люди могли послушать в спокойной обстановке. И где-то, я, я думаю, что может быть где-то к моим... Словом, кто-то и привяжется, скажет, о, Баглайфон там, в подкасте, говорю, вот это. Такое тоже может быть. Да, Поэтому живой разговор. Я старался быть предельно откровенным, открытым. Не все сказал, что, может быть, хотелось бы рассказать. Естественно, завтра еще буду жалеть, что не упомянул вот это, вот это и вот это. Но это формат живого разговора. Спасибо вам за живой разговор.
1: Это был подкаст «Конструктивный разговор». И с вами были Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик». И Сергей Воронков, начальник отдела расчета строительной конструкции «НИП информатика».
0: А в гостях у нас был… Баглаев Николай, генеральный директор КТБ «Жизнь Всем пока.
2: Пока-пока. Пока. -пока. пока.